0: Es-tu en train de vivre un éveil spirituel ou pourrait-on dire un éveil à la spiritualité Dans cet épisode, on va aborder calmement et de façon sérieuse, je dirais même profonde, ce sujet en voyant sept signes qui prouvent ou pas, nous allons le voir ensemble, que tu vis un éveil spirituel. Mais avant toute chose, bien évidemment, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur. Mes spécialités sont la connaissance de soi et l'éveil de conscience, éveil au pluriel, puisqu'on parle d'éveil de conscience aujourd'hui, donc sur ce podcast connaissance de soi entre psychologie et spiritualité, on va sur le versant de la spiritualité et on va sur le versant de l'éveil de conscience. Alors pour cela, on va parler effectivement pas mal de spiritualité, mais on va également faire un lien avec une discipline de la psychologie à mi-chemin entre psychologie et sociologie, qui est la spirale dynamique. Ça va nous permettre de comprendre certaines choses. Alors, quels sont ces fameux sept signes Rentrons vraiment dans euh, le vif du sujet. Alors, pour t'expliquer justement ces sept signes, on va euh, déjà poser la question, euh, c'est quoi un éveil spirituel Parce que c'est bien joué de parler de sept signes, mais c'est quoi l'éveil spirituel Alors, quand je parle d'éveil spirituel ici, j'en ai déjà parlé sur un précédent podcast, euh, et pas que d'ailleurs. C'est qu'on parle plutôt aujourd'hui, je dirais, moi j'aime bien appeler ça l'éveil à la spiritualité, ou le réveil à la spiritualité. Pourquoi Parce que euh, un éveil spirituel tel qu'il est dit dans des traditions anciennes, comme par exemple l'éveil spirituel de Bouddha, euh, ou d'autres grandes figures euh, religieuses, spirituelles, eh bien ça va être un état qui va être l'état, euh, euh, le paroxysme de l'être. Et ça, on en vient donc à, à la discipline de, 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 de psychologie et de sociologie qui est à la spirale dynamique, dont je t'ai déjà parlé. Si tu veux en savoir plus, regarde le lien qui est dans l'inscription sur la spirale dynamique. Euh, on peut voir les différents niveaux de conscience, l'évolution des différents niveaux de conscience. Et ce que nous dit cette discipline, c'est qu'effectivement, ce qui ressemblerait à l'éveil spirituel tel qu'il est décrit, dans ces différentes traditions antiques, il représenterait plutôt le niveau turquoise de la spirale dynamique, c'est-à-dire le niveau de conscience le plus haut. Cependant, aujourd'hui, lorsqu'on va parler d'éveil spirituel, on va remarquer, et je l'ai vraiment noté à, à plusieurs reprises, qu'il y a une corrélation avec le niveau numéro 6 de la spirale dynamique, qui est le niveau vert. Et donc, en fait, ce que beaucoup vont utiliser sémantiquement comme éveil spirituel et plutôt moi, ce que j'appelle un éveil à spiritualité ou plutôt un réveil, c'est-à-dire que la spiritualité si on reprend la grille de lecture de la dynamique, la spiritualité a été présente au sein de dogmes, ou par exemple au travers de religions. Donc là on est plutôt sur les niveaux qui sont avant l'orange, tout particulièrement le bleu, mais aussi le violet de la dynamique. Et après le niveau orange, c'est celui qui va nous amener sur ce monde matériel, sur l'essor de la science, sur l'essor de la modernité. Et on va arriver aux limites de ce modèle-là, et on va avoir ce besoin de se reconnecter à la spiritualité. Sauf qu'on ne va pas se reconnecter à la spiritualité sous une forme de dogme, sous une forme de religion, dire quelle est la religion qui me correspond le plus, mais plutôt sous une spiritualité et une connexion, on va dire, au divin qui est plus personnelle. Et là, véritablement, on en vient donc à cet éveil spirituel tel que l'on a et cet élan vers une spiritualité qui selon moi, est plus profonde, plus juste et nous amène bien plus haut dans notre état d'être avec cela. Et donc on en vient justement à ce premier signe de d'éveil spirituel qui est lié justement à ce, ce, ce changement-là. C'est une sortie du monde du rationalisme c'est la, la, la constatation des limites du euh, rationnel. Donc, il va y avoir ce premier point, mais au-delà de ça, cette limite de ce monde rationaliste va nous amener également à une forme de rejet de tout ce qui est lié à cet univers-là, qui est le matérialisme. Et on va avoir vraiment cette approche où on va être de moins en moins intéressé, si c'est le cas pour toi, tu me diras si ça te parle, de moins en moins s'intéresser par les biens matériels, quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque si on parle de matérialisme, maté matériel, matière, la matière, et la complémentarité, pas l'opposition, mais la complémentarité à la matérielle, la matérielle, tout ce qui est lié à la terre, au concret, c'est tout ce qui est lié au ciel. Or, le mot spiritualité vient du mot spiritus, qui veut dire le souffle. Et le souffle nous fait écho à l'air, au ciel, à l'air. Donc, on sort de cette vision du monde et de la vie où on va se dire par exemple mais j'ai qu'une vie il faut que j'en profite à fond ça c'est souvent la, la, la vision qu'on va avoir lorsqu'on va être sous notre niveau d'évolution matérialiste il n'y a qu'une vie euh, après c'est la mort profitons-en à fond et vivons ce qu'on doit vivre de façon intense mais surtout concrète et là à un moment donné on va se dire non il y a autre chose il y a plus que ça et finalement, l'accumulation de biens ou tout ce qui est lié, par exemple, aux rangs sociaux, eh bien, ça me parle plus. Donc, euh, je sors de là. Et ça nous amène au second signe qui est euh, lié à, euh, justement, à cet éveil spirituel. C'est euh, une recherche d'authenticité. C'est-à-dire que on va commencer à se détacher de l'image de rôle. Euh, on va avoir tendance, c'est vrai que la société nous amène à ça, de façon générale, la culture, à, définir, à se définir selon nos rôles et selon la meilleure façon dont on exécute nos rôles. Et là, on va vraiment sortir de là et on va vraiment avoir un, une, une séparation entre le besoin de reconnaissance extérieure. Je, recherche, pas, je ne recherche plus la reconnaissance extérieure parce qu'on va continuer à la rechercher, mais je vais en avoir beaucoup moins besoin. Et progressivement, si tu vis cet éveil spirituel, tu vas sentir que tu as de moins en moins besoin de reconnaissance extérieure et de plus en plus besoin de te connecter à qui tu es et plus que ça, d'exprimer qui tu es de façon authentique. Donc il y a, va y avoir vraiment cette, ce renforcement de l'authenticité qui va être présent. Alors l'authenticité, c'est marrant parce qu'un type en énéagramme, sur les 9 types de personnalités, on va le retrouver beaucoup sur le 4, qui aura euh, une sensation, un ressenti de ne jamais avoir véritablement quitté cette quête d'authenticité. Cependant, pour toutes les personnes qui sont pas sur ce type enneagramme, eh elle, euh, elle, elle, elle va venir vraiment au cœur de l'intérêt de la personne. Et pour une personne de type 4, elle va encore plus s'intensifier. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi à voir selon les types de personnalités. C'est pour ça que j'aime bien rajouter à chaque fois que je, je fais des podcasts, à chaque fois que je donne du contenu, des nuances et des particularités selon tel ou tel profil. Le troisième signe qui est ben justement, c'est vraiment un, un, un effet domino. On a vu que le premier pouvez amener sur le second, le second amène le troisième, c'est aussi ce sentiment de décalage avec les autres forcément je commence à rechercher mon authenticité je commence à me détacher d'une culture qui est plutôt prépondérante sur euh, sur les biens, sur la réussite sur le statut social donc ben, qu'est-ce qui va se passer ben, naturellement si je prends la majorité des personnes, mais je vais me sentir vraiment un décalage. Je vais me sentir un décalage par rapport à mes besoins et par rapport également à mes envies. Et là, on en vient à ces envies et surtout à la quête. À la quête qu'on va avoir. Et la quête que l'on va avoir, et ça, ça nous amène vraiment au quatrième signe que tu vis un éveil spirituel, c'est euh, que on va rechercher, on va avoir beaucoup plus de questionnements sur le sens de sa vie. Et ce point 4, en fait, il est double. C'est qu'on va avoir cette recherche du sens de sa vie, mais on va avoir aussi une perte de sens sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, on le constate beaucoup sur les changements de niveau de conscience. Tout particulièrement, j'en parlais avec la spirale dynamique, à chaque fois qu'on monte de niveau dans la spirale, qu'il y a un, un gap qui se fait, eh bien, on va changer nos priorités et ce qui avait de l'importance pour nous avant a beaucoup moins de sens. Et bien souvent, on parle de la fameuse crise. Euh, certains vont parler de crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine. D'autres vont parler de moments aussi de burn-out. Alors, ce sont des choses qui sont très différentes. Mais ce qu'on peut constater, c'est que pour certaines personnes, peut-être est-ce ton cas, et bien tu as constaté que ces mouvements se... Euh, ce déclenche au même moment. Je crois qu'il n'y a, a pas de hasard là-dessus. C'est vraiment lié aussi à des cycles de vie, clairement, et à des choses bien plus subtiles. Et ce que je veux dire derrière cela, c'est euh, sur cette notion de perte de sens, c'est que finalement, euh, tu te rends compte bah, que es, euh, ton travail, il est OK. Euh, tu es censé avoir tout ce qu'il faut d'un point de vue concret matériel voire même affectif voire même en termes de reconnaissance mais c'est plus suffisant pour toi c'est plus suffisant et tu sens une forme de vide intérieure euh, qui se présente ou qui se représente et qui te dit j'ai besoin d'autre chose et c'est là où ce quatrième point cette perte de sens va nous amener à un questionnement sur qu'est-ce qui est juste à faire pour moi, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, quel est le bon choix quel est le choix que je dois suivre quelle est le, la mission ma fameuse mission de vie que je dois réaliser sur cette terre. Et c'est pas pour rien que j'ai écrit un bouquin. Euh, là aussi, je crois que tu trouveras une description aussi, tu trouveras dans toutes les librairies qui s'appelle "Trouver votre mission de vie", sur lequel je t'explique comment trouver cette fameuse mission de vie. Alors là, on vraiment on est dans le stade sur euh, petite parenthèse ici. On est ici sur un niveau de conscience où on cherche le sens et on cherche notre juste voie. D'ailleurs, c'est là aussi où on va avoir certaines approches qui vont se présenter, qui sont très à la vogue aujourd'hui, comme par exemple l'Ikigai pour trouver sa mission de vie. Euh, moi, la méthodologie que je t'apporte, notamment sur mon bouquin « Trouver votre mission de vie », c'est n'est pas l'Ikigai, c'est vraiment tout autre chose. Et c'est un panel, on va dire, qui est euh, plus ouvert et euh, également euh, qui est, euh, je dirais, plus subtil et plus adapté selon qui tu es. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle où on va remplir des cases. Non, on va être beaucoup plus sur cette subtilité-là et sur cette quête intérieure. Puisqu'on est vraiment dans la quête de connaissance de soi. Si écoutes ce podcast, c'est vraiment aussi pour ça. Est, on est dans la connaissance de soi. Et la connaissance de soi nous amène à cette quête de sens. Quête de sens et euh, quête de renouveau. Puis plus tard... Pour revenir sur cette notion de quête de sens, on trouvera, tu trouveras le, le véritable sens de ta vie, un sens qui est juste, qui est plus harmonieux avec ta part spirituelle. Alors parfois, justement, quand on a la quête de sens, on va partir sur une forme d'idéalisme, de rechercher quelque chose qui nous passionne, qui nous rend heureux, qui nous qui nous permettent de contribuer à ce monde. Mais en même temps, parfois, cet idéalisme nous amène à une forme de décalage avec le monde matériel. Et un petit peu plus tard, dans le niveau de conscience supérieure, qui sera celui du niveau jaune en spirale dynamique, eh bien on va refaire le lien entre la part spirituelle et le désir spirituel, et euh, la, on va dire l'harmonie la, la, par rapport à la complexité du monde matériel. Mais ça c'est vraiment notre sujet. J'en parle dans le lien en description sur Super Dynamique et on en parlera également, on en reparlera sur d'autres podcasts. Alors ensuite, on continue et euh, on en vient au signe numéro euh, 5 qui, celui-là, est un petit peu différent. C'est, bah, on va noter que va se développer en nous une forme de conscience beaucoup plus aiguë, je dirais, beaucoup plus vive de la souffrance du monde. Alors le monde avec un grand thème dans le sens où on va euh, avoir une sensibilité sur les souffrances de personnes qui sont différentes de nous. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que lorsqu'on va avoir cet éveil de conscience, cet éveil spirituel tel qu'on pourrait le nommer, eh bien, on va être sensible à des personnes qui auront des cultures, des sensibilités, des états d'être qui seront très très différents de nous. Chose qui n'était pas présente avant, du moins pas à ce point. Et quand j'ai parlé de conscience de la souffrance du monde, c'est le monde également dans le sens où la Terre et elle ne va plus être perçue comme finalement une grosse planète euh, qui est constituée d'un noyau et euh, d'une euh, structuration qui s'est faite euh, au fur et à mesure du temps, donc structuration très scientifique des choses avec des plaques tectoniques, avec euh, les différentes couches de... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu sais, les différentes couches de, 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 de structure, En fait, mais voilà, c'est les différentes couches terrestres. Je détestais ça. Je ne sais pas si toi, tu l'as appris. Euh, à la... Si tu t'en rappelles, à l'école, ils nous apprenaient ça à un moment donné en biologie avec euh, voilà, la croûte continentale, la croûte océ océanique, le manteau supérieur, manteau inférieur, voilà. Donc là, on est vraiment sur une approche très scientifique de la Terre, qui est très intéressante, dans les plaques tectoniques et tout ça, quand on aime ça, bon, ce n'était pas trop trop mon cas. veuillez euh, m'excuser, mes amis euh, géologues, mais voilà, ce n'était pas trop mon truc euh, et, on, et pour revenir à l'idée, c'est la conscience du monde. Le monde, on va plus le voir comme une entité organique, c'est-à-dire comme une entité vivante et avec ce qu'on va appeler euh, euh, l'anima euh, mundi, l'âme du monde. Donc vraiment, il y, avait, euh, il y a cette notion de, de cet être vivant et de cette nature vivante. Donc il va y avoir vraiment ce retour à la vie et euh, finalement à la notion d'âme âme, non pas seulement sur les individus, et âme d'ailleurs, qui, d'ailleurs la perception, c'est intéressant ces petites parenthèses aussi, c'est que là aussi on va voir cette évolution, où finalement quand on va parler d'âme à une personne qui va être sur un niveau de conscience euh, juste en dessous, le niveau orange, eh bien on va pouvoir parler, de dire oui l'âme finalement c'est ce qu'on définit par l'inconscient, c'est ce qu'on définit par le cerveau, c'est ce qu'on va définir par une partie de l'être, euh, mais là ici on va revenir à une approche qui dit non l'âme c'est autre chose c'est plus que ça c'est le souffle d'ailleurs l'âme ça vient du mot anima qui aussi comme la, le mot spiritus qui euh, aussi pour origine le mot souffle donc c'est le souffle de vie dans l'être humain dans les animaux dans les plantes et dans cette énorme entité qui, euh, qui, nous, qui, 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 qui nous accueille voilà, pour dire le justement, qui est le monde. Ensuite, euh, donc la, la, la partie 6, la, la, la sixième, le sixième signe que tu vis en éveil spirituel, qui est vraiment lié là aussi au précédent, c'est que tu vas avoir un éveil à une hypersensibilité émotionnelle. Donc, tu vas avoir cette conscience de souffrance du monde, mais aussi tu vas, te sentir, tu vas sentir que donc, bah, ça, 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 ça tombe sous le sens si je m'éveille, si je suis plus conscient de la souffrance du monde, c'est que je suis plus sensible au monde extérieur, mais ça va être aussi une sensibilité bien plus accrue sur ton propre monde intérieur et cette hypersensibilité on la voit, donc là je suis en train de te la donner sous une forme émotionnelle, mais elle peut également se présenter sous une forme également physiologique, c'est à dire hypersensibilité acuité de certains sens et une acuité qui est, ben justement, quand on parle de sens, d'un ordre extrasensoriel, puisqu'on parle de spiritualité. Peut-être que tu vas commencer à entendre, des, à entendre des voix, à entendre des sons, qu'on peut appeler la, la forme de canalisation, c'est-à-dire des messages de l'invisible. Peut-être que tu vas commencer à avoir des images, des intuitions, de, de, des flashs du futur ou autre. Et tout ça, tu vas le trouver au travers de cette vieille de hypersensibilité émotionnelle. D'ailleurs pour développer tes tons. Euh, là aussi, as, encore une fois, tu as plein plein de ressources, un lien en description, donc profite-en. Et euh, tu pourras découvrir aussi une masterclass avec Arla sur laquelle on, on te parle comment développer ses tons avec le, la, la masterclass sur connexion à l'invisible. Donc ça, c'est cette éveil à l'hypersensibilité, qui est difficile à gérer aussi, cette éveil à l'hypersensibilité, puisque finalement, on est confronté à... À ça, on va être beaucoup plus soumis ou soumise à nos émotions et plus beaucoup plus à l'écoute de celles ci aussi. Et enfin, le dernier point, le septième point qui nous lie d'ailleurs au dernier, au niveau le, à, on va dire le niveau le plus élevé connu spirale dynamique niveau turquoise. Donc le huitième niveau, sachant que là je parle beaucoup, autour, on est autour du niveau 6, c'est un sentiment d'être connecté au tout. Alors ce sentiment, cette sensation d'être connecté à la nature, d'être connecté au monde, mais d'être connecté aussi à l'univers, à l'infini, cette sensation ne va pas être permanente comme elle sera sur le niveau 8 de la spirale dynamique, le niveau turquoise, cependant elle va commencer vraiment à éclore. C'est-à-dire que cette connexion au tout, peut-être que tu l'auras déjà ressenti avant cet éveil spirituel, avant cet éveil de conscience, mais c'était pas très clair. Et là, aujourd'hui, tu sais que ça existe, tu l'as déjà vécu, tu recherches peut-être à le revivre, mais le simple fait de l'avoir vécu au moins une ou deux fois, et eh bien ça te dit oui, on est tous liés, on est tous un lien, et il y a quelque chose qui se passe de cet ordre là voilà donc les sept signes de l'éveil spirituel je vais te les redonner rapidement le premier c'est cette sortie du rationalisme et du matérialisme et ce rejet progressif parfois qui peut être assez extrême mais qui va revenir à une forme d'équilibre plus tard le second c'est cette recherche d'authenticité euh, le troisième point, c'est le sentiment de décalage avec les autres. Le quatrième point, c'est la perte de sens et euh, le début de questions sur le sens de ta vie, sur ta mission de vie. Le point numéro 5, la conscience de la souffrance du monde. Euh, et le sixième point, l'éveil à une hypersensibilité émotionnelle. Et enfin, le septième point, le sentiment d'être connecté au tout. Donc voilà, vraiment, tu me diras si tu te reconnais sur euh, quelques-uns de ces signes, peut-être sur les sept et là, à ce moment-là, ben effectivement, tu es en plein sur cette partie spirituelle. Et que faire alors lorsqu'on est sur cette euh, sur cette voie de la spiritualité Eh bien, de continuer son chemin. Moi, je dirais tout simplement de continuer, d'aller vraiment embrasser cette quête de sens qui est à l'intérieur de soi, qui euh, nous aspire. Euh, de chercher sa mission de vie comme je te l'enseigne notamment sur mon livre et de développer progressivement cette, cette sensibilité au monde et de développer, pourquoi pas si tu le souhaites euh, tes... Euh tes dons par exemple d'hypersensibilité, d'acuité de, 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 extrasensorielle, comme euh, on te l'explique avec Carla sur la masterclass Connexion à l'invisible. Euh, voilà donc, euh, si tu as des questions quoi que ce soit, ou si ça t'a parlé, dis-moi en commentaire. Et quant à nous, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Je ne sais pas sur quoi ça va traiter encore, comme d'habitude, mais ça sera passionnant. Comme à chaque fois, je te souhaite le meilleur et à très très vite. Ciao